0: Potter Talk, der Korea-Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Potter Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Richtig. Und heute… Ja, heute kommt die Fortsetzung von Folge 2. Genau.
0: Heute geht es nämlich ums Trinken und auch das ist in Korea sehr, sehr speziell.
1: Und eine der Lieblingsbeschäftigung der Deutschen. Also haben wir natürlich sofort eine Connection zu Korea. Ja, genau.
0: Also das interessiert jetzt wirklich alle. Und auch, <lacht> ja, wie du schon sagst, eine große Gemeinsamkeit der beiden Länder. Ähm, ja, allerdings äh, funktioniert das Trinken in Korea ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Denn das Lieblingsgetränk, das unangefochtene Lieblingsgetränk der Koreaner ist auf jeden Fall Soju, der koreanische Reisschnaps. Stimmst du dazu?
1: Mm, da stimme ich zu. Man muss aber auch gestehen, ich kenne viele Koreaner, die Bier durchaus mögen. Allerdings auch wie in Deutschland. Bei uns ist ja das Bier in Deutschland relativ günstig. Es ist so das Erste, wonach man greift. In Korea ist der Reiswein, Soju, sehr, sehr günstig. Man kriegt Soju umgerechnet für 80 Cent. Und das Bier in Korea, das fängt erst so bei 3 Euro an. Also so eine Flasche, die kriegt man dann hier manchmal sogar für 5 Euro oder noch mehr. Da liegt natürlich dann auch äh, das Ganze ein bisschen budgetmäßig mit der Vorliebe. Stimmt,
0: hast du recht. Und wenn ich hier in Frankfurt öfters mal in den koreanischen Supermarkt gehe, dann ärgert es mich auch total, dass da derselbe Soju von dieser Marke Jinro, das ist so die bekannteste Soju Marke eigentlich, ähm, da kostet also derselbe Soju, ja, den ich aus Korea kenne für, ja, noch nicht mal 1 Euro. Ja, kostet hier locker 4,90 Euro oder so, na, Das ist natürlich schon ziemlich hart.
1: Daran erinnere ich mich auch noch, als ich dem, im, aus-, im Asienmarkt war, damals bei mir in meiner Stadt in Deutschland. Und, äh, dass da wirklich halt der Soju zwischen 4 und 6 Euro kostet. Und diesen selben Effekt, wo man sich dann zu Hause nervt, so, ah, wie doof, dass man hier für ein Getränk, dass man einen im Originalland für nur ein Drittel, ein Viertel des Preises kriegt, genauso fühlt man sich als Deutscher in Korea. Also das Bier, das man in Deutschland für 50, 60, 70, 80 Cent kennt, das fängt hier halt manchmal sogar erst im zweistelligen Bereich an, mit 10 Euro sogar. Ja,
0: absolut. Ja, im zweistelligen Bereich ganz genau für so ein ganz normales Erdinger Weißbier. Das ist wirklich im zweistelligen <lacht> Bereich. Das ist natürlich hart. Und ebenso ist es auch mit Wein. ne? Also die schlechtesten Importweine, die kosten dann wirklich ja ab 20 Euro in Korea. Klar, ich meine, es ist natürlich...
1: Genau, also ich sag mal, man fängt hier billig mit Wein mit 10 Euro an. Und das ist halt das Komische, wenn ich in Deutschland einen Wein mal zum Spaß hole und ich möchte nicht viel ausgeben, ich gebe einen Wein für zwei Euro. Das ist nicht unbedingt ein schlechter Wein. Aber in ja. Korea, ist wirklich so, wenn man für zehn Euro einen Wein holt, dann ist das schon so ein bisschen herabgucken. Das ist ein richtig billiger Wein in Korea. Also die guten Weine, die fangen erst bei 30, 40 Euro an und die würden in Deutschland nie im Leben so viel kosten im Vergleich. Absolut, ja.
0: Also das ist auch das... Äh Meist ersehnte Geschenk für meine koreanische Familie ist natürlich Wein. Also wenn wir nach Seoul kommen, dann haben wir immer viel Wein dabei, denn ja, in der Qualität kann man es in Seoul entweder nicht bekommen oder dann entsprechend nicht bezahlen, ja. Und da wurden wir auch schon mal am Flughafen äh, rausgezogen, weil anscheinend Boah. ja, ja weil anscheinend unsere Koffer da durch den Scanner gelaufen sind und ja, Glaslaschen lassen sich sicherlich da erkennen auf den diesen Röntgenbildern <lacht> oder wie man das nennt. Und äh, ja, wir haben dann unseren Koffer vom Gepäckband abholen wollen und hatten dann so ein Riesenschloss da dran hängen mit so einer Aufschrift, ja, hier Customs äh, Check und wir schon so, oh Gott,
1: ja, oh Gott, Sche äh, wollte ich nicht sagen. Egal. Okay. Wir zensieren es einfach in der, in der edit Ja, genau, das
0: wird rausgeschnitten. Ähm, ja, anyway, also wir dachten uns, oh Scheibenkleister. Äh, und sind dann halt dann zum Zoll gegangen. Und ich glaube, ich hatte fünf Flaschen vielleicht. Mein Mann hatte auch nochmal so in ähnlicher Größenordnung in seinem Koffer. Und... Ja, haben natürlich das Schlimmste erwartet und im Endeffekt haben wir, glaube ich, ungefähr ein Euro Zoll zahlen müssen pro Flasche. Also das war wirklich ein total geringer Betrag. Ich glaube, wir haben wirklich 15.000 Wonen nur zahlen müssen für diese ganzen Flaschen. Also das war dann Glück im
1: Unglück. Absolut. Im Vergleich für den Preis, wo die hierfür verkauft werden, Korea, ist man echt gut dabei. Ja? Absolut, ja.
0: Also man kann wirklich diese hohen Preise, die da im äh, koreanischen Geschäften aufgerufen werden für so ganz normale Weine, kann man echt nicht auf die äh, Zollvorschriften schieben. ja. Also der Zoll ist echt günstig.
1: Also ich sag mal, wenn man wirklich vergleicht mit dem Alkohol, der in Deutschland beliebt ist, das Bier, Wein, Klar, in Korea findet man das, aber wenn man eher so, ja, auf einem guten Budget leben möchte, dann sollte man wahrscheinlich eher zu den traditionellen koreanischen Getränken hinkommen. Sprich, Soju und noch ein anderes Lieblingsgetränk, was die Lisa hat.
0: <lacht> ja, ich mag Makulisa sehr gerne, ne?
1: Genau. Worum handelt es sich denn bei Makuli? Ja, das ist auch so eine Art
0: Reiswein. Also, Soju kann man sagen, ist ein Reisschnaps eigentlich und Makuli Reiswein. Und ich finde den aber persönlich eher vergleichbar mit Bier. Also das ist eher so ein bierartiges Getränk.
1: Diesen Vergleich habe ich, um ehrlich zu sein, das erste Mal gehört,
0: dass man nie mit Bier vergleicht.
1: Ja. Wahrscheinlich, weil es so das eher so, so, so ein bubbly, mehr Textur ja, hat. Ja, eben, Meinst ganz genau.
0: Also ich höre das auch ah. nie, dass das mit Bier verglichen wird. Das ist aber meiner Meinung nach viel sinnvoller. Eben, weil das nämlich zum Beispiel kohlensäurehaltig mhm. ist, weil das einen geringen Alkoholanteil hat der eigentlich mit Bier äquivalent ist und das ist einfach so ein süffiges Getränk.
1: Man muss aber sagen, es wird anders serviert, während man natürlich die meisten Getränke im Glas hat, was man vielleicht schon mal in einem koreanischen Drama gesehen hat. Makoli wird in Metallschalen serviert.
0: Ja gut, das ist halt dann diese koreanische Eigenart, das stimmt allerdings, ja.
1: Ja gut, aber was ist halt interessant? Vielleicht äh, hat man da jetzt eine bessere Vorstellung, welches Getränk äh, und welches Getränk sich jetzt. Ja, handelt. stimmt,
0: stimmt. Das wird eben aus so flachen Schalen getrunken. Also das ist schon sehr ähm, markant für dieses Getränk, genau. Die wir haben die tatsächlich auch zu Hause, diese Schalen. Also wenn wir hier zu Hause mal Makwinig <lacht> trinken, müssen wir es auch auf jeden Fall aus den Schalen machen. Ja, also das finde ich sehr, sehr lecker. Aber äh, Soju hat ja auch total viele verschiedene Varianten. Also es gibt ja einmal den ganz normalen Soju, der ich würde mal sagen, fast geschmacksneutrales, so in etwa wie Wodka oder so.
1: Man kann es sogar fast mit äh, dem Bier in Deutschland vergleichen in dem Sinne, dass solch immer so ziemlich jede Region hat ein lokales Bier. Und natürlich gibt es in Korea die drei großen Soju-Sorten. Aber wenn man lokal rumreist, wird man feststellen, dass es fast in jeder Stadt einen Soju gibt. Und das ist sogar eigentlich relativ interessant, wenn man sich so ein bisschen so einen Roadtrip vornimmt und einfach mal die ganzen Soju's von Korea kennenlernt.
0: Ja, absolut. Da sind auch so richtig edle Sorten dabei, ne? weil diese handelsüblichen wie dieser Jinro ja, sind eben billig wie wir das schon erwähnt hatten und sind eben industriell hergestellt und in großen Mengen und so weiter. Er ist natürlich jetzt wenig elegant, aber diese kleinen äh, Local ähm, Sojus, die sind echt, ja, wirklich so liebevoll gemacht und äh, die haben auf jeden Fall auch speziellere Aromen als diese handelsüblichen.
1: Wollen wir unseren Zuschauern einfach zum Beispiel vorstellen geben, was unsere aktuellen Lieblingssojus sind, wenn du einen hast?
0: Ja, also genau da muss man dazu sagen es gibt wie gesagt Sojus in allen möglichen Geschmacksrichtungen das war wahrscheinlich frauenfreundlicher sein soll oder auch junge Leute animieren
1: soll eher das so ein bisschen frauencocktailmäßig ja so ein bisschen
0: frauencocktailmäßig finde ich auch also mein all time favorite ist natürlich Charmong Soju aber ich denke das geht vielen anderen auch so das ist äh, Grapefruit-Geschmack und ich glaube, das ist eigentlich der beliebteste von allen. Ne?
1: Also was man vielleicht dazu sagen muss: so ungefähr ja Anfang 2015 fingen diese ganzen Trends erst an. Man hatte bis dahin halt den normalen Reisschnaps in dem Sinne und man hat einfach mal experimentiert, wie es ist, wenn man Geschmacksliköre äh, noch dazu setzt. Das heißt, dieser jamong äh, Soju. Genau, da hat man dann den Grapefruit-Geschmack. Das fing allerdings an mit ähm, einem art bitteren Lemon, der hinzugefügt wurde. Und das hat sich relativ erweitert auf mal, ja, viele Geschmacksrichtungen. Es gab dann Blueberry auch ähm, und das war eine Zeit lang sehr populär. Traurigerweise für die meisten, die jetzt gerne jetzt rumexperimentieren wollen, man findet nicht mehr all diese Geschmackssojos. Wie gesagt, Grapefruit ist immer noch populär. Wenn man Glück hat, ist auch noch der lemon relativ populär. Diese ganzen anderen, Blueberry und sowas, hat man heutzutage mehr Probleme wieder zu finden. Da ist der Trend leider sehr schnell gestorben. Aber man kann auf jeden Fall deinen Grapefruit Sojo in den meisten Convenience-Stores finden, würde ich behaupten.
0: Ja, also Traube habe ich auch äh häufig nochmal gesehen. Ach Gott, es gab im Grunde genommen alles, ne? Es gab auch Ananas.
1: Ja gut, aber Traube habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren zum Beispiel weitaus weniger, also es ist schwieriger, diese Geschmacksrichtung zu ah, finden. Ah, interessant. Also wirklich Grapefruit findet man fast in jedem Convenience Store. Ja, das ist traurig, dass diese Trends leider auch schnell sterben, weil wie gesagt, Blueberry mochte ich am meisten, aber das ist schon fast unmöglich, noch in den meisten Convenience Stores zu finden. Hatten wir nicht auch neulich mal so einen Sakura
0: Flavor <lacht> so irgendwo Ach gehabt? Ach so, Peach
1: Flavor. Peach, okay. Ja, ähm... Also Peach-Flavor im Sinne von Cocktailmäßig findet man auf jeden Fall immer noch viel. Gerade natürlich um die Frühlingszeit herum, wie jetzt ja. gerade. Aber es gab mal eine Zeit lang wirklich ähm, den pfirsich geschmacks ja. Und äh, den mochte ich auch besonders gerne, gerade von der Marke Chone Day. Also ich sag mal, was Soju angeht, geht, äh, finde ich gerade den Busan-Soju eigentlich sehr, ja. sehr gut. Aber äh, diese ganzen geschmacks sojus von Busan her hier in Seoul sind nicht mehr so einfach zu finden wie vor ein paar Jahren noch. Ah ja, also, ja, ich glaube auch, leider. dieser
0: Chamong Jinro, Soju, der hat sich total durchgesetzt, ne? Also dieser Grapefruit-Soju, mm. das... Ist
1: genau, ich sag mal, die zwei Geschmacksrichtungen haben auf jeden Fall durchgesetzt und bei den anderen ist es immer so ein Glück, wenn man die findet. Also gerne ausprobieren, wer Interesse an sowas hat. Ist auf jeden Fall mehr in Richtung für die weiblichen Geschmacks... Nerven. <lacht> ja mehr davon kann man sagen genau also ja da findet man wenn man sich dran traut da findet man auf jeden Fall was so Interessantes ja das stimmt ja und das habt ihr wahrscheinlich auch schon
0: mal in koreanischen Filmen oder Serien gesehen also der Soju wird immer aus so kleinen ja Pinchen, sagt man in Dortmund wo ich herkomme Pinchen, hat man immer gesagt also so kleine Schottgläser daraus wird der getrunken und da gibt es aber auch einige Tischregeln zu beachten, die mir zum Teil gar nicht so leicht fallen.
1: Jürgen, ja, ist immer die Standardtischregel tischregel wäre zum Beispiel, in Korea ist ja das Alter sehr wichtig, mhm. ne? Das heißt, in der Regel weiß man schon von Anfang an, wer ist die ältere Person, weil man hat ja gewisse Arten, sich anzusprechen, mit Titeln dem Alter entsprechend. Und eine der ersten Regeln, die ich gelernt habe, ist, dass man weggucken muss von der Person, die älter ist, wenn man trinkt.
0: Ja, genau. Man muss den Kopf so wegdrehen, quasi aktiv beim Trinken. Ne? Genau. Vergesse ich aber auch.
1: Von der Person, die älter ja, ist. Ja, <lacht> vergesse ich
0: aber auch ständig. <lacht> ja, und dann, man darf sich auch das Getränk nicht
1: selbst einschenken. Das ist was ganz anderes im Vergleich zu Deutschland, das stimmt. Das heißt sogar, wenn man mehr trinken möchte, muss man darauf warten, dass jemand anders einem das Getränk einschenkt. Total. Und das macht mich
0: zum Teil wahnsinnig. Das macht mich, <lacht> das macht mich zum Teil rasend, ja. Ich denke mir, wann schenkt der mir denn endlich nach? Also. <lacht>
1: Es ist halt eine sehr aufmerksame Trinkkultur. Ich sag mal, es hat den Vorteil ähm, natürlich, dass man so ein bisschen, wie gesagt, interagierend bleibt, was das Trinken angeht. Es hat den Nachteil, dass wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, die vielleicht eher mehr so Pressure-Drinking macht und man nicht Teil davon ist. Das hat man halt auch erlebt, dass ne? man ein Kumpel dabei ist, der nicht wirklich Alkohol trinkt. Und weil er mal nachgeschüttet wird, ist er gezwungen zu trinken. Das ist natürlich auch nicht unbedingt das Schönste daran. Das Zwei Seiten der Stimmt, Kulturen. da hast du
0: recht. Ja, es kann auch sein, dass die Gruppendynamik so ist, dass da ziemlich schnell getrunken wird, immer wieder nachgeschenkt wird und dann wird ja auch angestoßen. Also jeder wird dann eben auch aufgefordert, jetzt in diesem Moment zu trinken. Und ja, wenn man da nicht so der schnelle Trinker ist, dann kommt man manchmal gar nicht mehr hinterher. Da habe ich schon mal gesehen, dass dann nur das... Halbe Glas vielleicht getrunken wird
1: oder so oder? und dann schnell zur Seite weggeschüttet wird, da gibt's auch. Ja, nicht. dass
0: man versucht, ein bisschen weniger zu trinken, aber das sind schon wirklich sehr eigene Rituale da beim Trinken.
1: Ja, aber auch wurde das mit dem Anstoßen jetzt erwähnst, Das ist vielleicht auch eine Sache, die bei den Deutschen nicht ganz so gewohnt ist. Man darf noch nicht anfangen zu trinken, wenn man noch nicht angestoßen hat. Absolut, ja und ja, das da muss
0: ich mich teilweise wirklich in Geduld üben und das musste ich mir echt antrainieren, weil das natürlich aus meiner Erfahrung so ist, ja, wenn ich Durst habe, dann
1: trinke ich was. <lacht> ich muss auch gestehen, vielleicht erinnere ich mich nicht mehr so gut daran, aber ich sage es mal so: In Deutschland stoßt man an bei Bier, in Korea stoßt man an bei jedem Alkohol. Stimmt. Du kannst das. Most fancy wine glass haben, ja. Und du stoßt trotzdem damit an, als ob du Bier in der Hand hättest. Und das finde ich irgendwie so amüsant und cool. Stimmt, es wird
0: immer angestoßen. Ja, also das, dieses gemeinschaftliche Trinken, das ist schon wichtig. Und ja, und man trinkt auch sehr gerne also one shot. Auch bei Bier habe ich das ganz oft schon gesehen, dass das ganze Bierglas wird direkt so runtergestürzt. ja. Also jetzt natürlich nicht, wenn man so ein Pint bestellt. Aber es gibt ja auch diese kleineren Biergläser, wo vielleicht 200 Milliliter oder 250 Milliliter drin sind. Das wird auch sofort so runtergeschüttet.
1: Das ist schon fast so ein kleiner Wettkampf. Ähm, was ich vielleicht auch noch ganz interessant fand, weil das komplett anders von der deutschen Kultur ist, ist die Art des Anstoßens selber. Wir haben es in Deutschland so, wenn wir anstoßen, dass man sich in die Augen gucken muss. Und wenn man wegguckt, hast du sieben Jahre Pech oder sieben Jahre schlechten irgendwas. Ne? <lacht> und <lacht> und ähm, in Korea ist es so, dass man aus Getränk guckt. Jeder guckt aus Getränk, wenn du anstoßt. Und man gewöhnt sich so schnell daran, dass man sich nicht in die Augen guckt, dass wenn ich zurück nach Deutschland komme, dass ich mich wieder zwingen muss, wieder Leuten in die Augen zu gucken, wenn ich anstoße. Das ist eine ganz komische Eigenschaft, die man sich hier angewöhnt. Ach Witzig,
0: das ist mir noch nie aufgefallen.
1: Echt? Ja. Wirklich? Ich glaube, das fällt mir einfach ein, weil gerade in Deutschland, zumindest in meinem Freundeskreis, wird immer so ein bisschen Wert drauf. Es wird immer so spaßig gesagt, so, wenn du nicht guckst, ne?
0: Sieben Jahre Bad Hair Day. Und, <lacht>
1: <lacht> und ähm, das einfach hier dann in Korea einem keiner, ich meine, gut, das ist nicht unbedingt um die Kultur hier, dass man sich in die Augen guckt, aber dass wirklich so extrem aufs Glas geguckt wird, das fand ich ähm, sehr herausstechend. Ja,
0: stimmt allerdings. Äh, was ich auch noch gerne erwähnen möchte, als absolute Besonderheit, es gibt ein Getränk hier, das nennt sich so -Mac. und das mm. ist Macju, also Bier, das genau heißt Macju auf Koreanisch, gemischt mit Soju, und daraus entsteht das Wort so -Mac. Äh, ja, man mischt tatsächlich Bier zusammen mit dem koreanischen Reisschnaps. Also das ist, glaube ich, für den Deutschen wirklich unvorstellbar, weil abgesehen von ja, Berliner Weiße oder so Bier und Cola Mix gibt es in Deutschland eigentlich keine Mischgetränke, wo Bier die Grundlage darstellt und schon gar nicht Bier mit einem anderen Alkohol
1: dazu. Also das Ja gut, für die Kinder, für die Kindergetränke hat man natürlich viel ähm, Biermischgetränke, ne? Sag, Kinder Kindergetränke? <lacht> Für die lieben Kleinen. Also für die Jugendlichen plus 16, okay? <lacht> Ihr wisst, was ich meine, das Bier und Cola. ist, Muss ich gestehen, aber als wachsen immer auch ein, ein Vorteil. Ich meine nicht immer Absol noch Bier und ja, Cola. Ja, <lacht> klar,
0: absolut. Also das finde ich gar nicht äh,
1: verkehrt. Ja, aber die Koreaner, das ist das Amüsante, was sowas angeht. Also wenn du Bier mit irgendeinem Soda mischst, das haben wir in Deutschland Standard so ein bisschen, da gucken dich die Koreaner schief an und sagen so, hä, du mischst Bier und Cola oder äh, du mischst Bier und, ich weiß nicht, Fanta. Ahnung, was man mit Bier noch mischen könnte. ja. Genau, und da gucken die das erstmal ganz schief und da habe ich ein paar Korenner gehabt, die mich da noch kopiert haben und dann gesagt haben, hm, ist interessant und ich meinte so, ja, ist eher so ein Frauengetränk und dann habe ich gesagt so, ja, ja, kann ich zustimmen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also äh, diese Somec-Kultur ist wirklich sehr, sehr speziell. Und es gibt auch eine spezielle Art und Weise, wie man das zusammenmischt. Hast du das schon mal gesehen?
1: Ich würde sogar jetzt gerade eher ansprechen, dass es da, wenn man mal auf YouTube geht, dass es da ganz interessante Arten gibt, das zu mischen. Das ist ja wirklich schon fast manchmal eine stimmt. Show, wo man dann das Glas durch Stäbchen oft. Also ich sag mal, du musst dich vorstellen, das ist nicht so wie das deutsche Bierglas. Man hat eher wirklich so, so ein 200, 300 Milliliter Glas Bier. Und man nimmt dann zwei Stäbchen, auf die man das Schnapsgläschen stellt. Und im Schnapsglas ist Sojo drinne und im Glas da drunter ist Bier drinne Und dann gibt es verschiedenste Trinkarten, wie dir das Schnapsglas dann da reinfällt. So ein bisschen wie eine Jägerbomb. Ja. Ich glaub, Jägerbomb ist vergleichbar mit einem deutschen
0: Mixgetränk. Stimmt, Jägerbomb, wer das kennt, da ist ja auch, das ist ein Red Bull Glas, glaube ich. ne Und dann das, der Jägermeister wird auch in dem Schottglas da irgendwie so. Ach so,
1: ich kenne Jägerbomb mit Bier und Jäger, aber ich weiß nicht. Ist vielleicht. Aber ich sag mal, die Art ist zu mixen, das ist ja manchmal auch so eine Art Show-Effekt. Und das macht man mit Somac, wenn man lustig ist auch, dass man es so showmäßig mixt. Oder wenn man halt ein bisschen lazy ist, dass man es einfach reintut und dann <lacht> so Glas mixen. Ja, ganz genau,
0: aber das mit dem Show-Effekt stimmt total. Also so, wenn man so ein richtig cooler Typ ist irgendwie, dann hat man auf jeden Fall so ein paar somac mix tricks irgendwie auf Lager, ne?
1: Absolut, ja.
0: Ja, also wenn ihr mal Lust und Zeit habt, dann schaut auf jeden Fall mal bei YouTube nach. Da werdet ihr sicherlich fündig werden und da einige so mac mix show videos finden.
1: Vielleicht auch unter Soju-Beer-Mixing, wenn es ein bisschen schwierig ist, das koreanische Wort zu tippen. Stimmt.
0: Ja, ich muss aber persönlich sagen, dass ich von Soju total Kopfschmerzen bekomme. Geht's dir auch so? <lacht>
1: ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, ein glückliches Gehen. Ich habe noch nie wirklich mit Hangover oder irgendwas in der Richtung Probleme gehabt. Die Koreaner sagen immer, dass Makkuli so ein Kopfschmerzgetränk ist. Aber weder Soju noch Makkuli habe ich jemals mit Probleme. gehabt. Oh,
0: du Glückliche. <lacht> also ich bekomme Kopfschmerzen. Aber viele Koreaner genau sagen, dass man Soju gut trinken kann, weil das wenig Kopfschmerzen macht. Also ich muss da leider das Gegenteil behaupten. Aber naja.
1: Ja, du kannst ja Makkuli ohne Ende trinken. Da sind bestimmt die Koreaner einfach. Stimmt.
0: Ja, vielleicht sollte ich einfach weniger trinken. Dann habe ich mit Getränk Probleme. Gut, aber, das, aber die Selbsthilfe, der Selbsthilfe Podcast, wird an einem anderen Tag aufgenommen. So,
1: wie wir uns bessern. Das wäre es aber auch. Die Deutschen mit dem koreanischen Alkoholproblem. Ja,
0: was ich auch sehr bemerkenswert finde, ist die Art des Trinkens, also der Umgang mit dem Alkohol. Denn es ist schon, finde ich. Sehr markant, dass wenn man so ab 23 oder 0 Uhr durch die einschlägigen Barstraßen geht, also diese ein. ein
1: aktuell natürlich nicht, ja, aber vor Corona war das durchaus das. Ja, Zeit. aktuell
0: nicht, das aktuelle klammern wir auf jeden Fall jetzt aus. Aber wenn man da so durch Hongdae oder Gangnam oder äh, Shindurim oder ja, also diese ganzen Ausgeviertel läuft, also die Leute sind wirklich extrem. Betrunken zum Teil. Also das sieht man, finde ich, so in Deutschland vielleicht beim Karneval oder an mm. Neujahr oder so. Aber das ist in Korea doch sehr häufig zu beobachten. Die Leute
1: sind echt extrem betrunken. ne? Ich glaube, das war eins. Wir werden ja später noch in den kommenden Folgen sogar über Kulturschock sprechen. Das war eins, wo viele Leute so ein bisschen Kulturschock haben. Es gibt sogar ganze Webseiten. Ich glaube jetzt aktuell durch die Defamation Laws, wo da ein bisschen mehr gegen gehandhabt. Aber es gab, zumindest das erste Mal in Korea, war, furchtbar viele Webseiten, wo Bilder von betrunkenen Menschen hochgeladen werden. Also es ist wirklich so kein Respekt für Privatsphäre. Wenn du besoffen auf der Straße legst, hast du ein Foto von dir im Internet. Ah, okay. Und ähm, das hat man relativ häufig gerade in den Universitätsgegnern. Du hast ja schon Hongdae erwähnt, auch in der Nähe von Eva. Ähm, hat man es dann schon mal, das sind gar nicht den Studenten, das sind oft sogar Businessmänner, die dann einfach morgens um vier, fünf, sechs schlafen von der Straße liegen und dann sich noch eine Sojo-Flasche nebenstehen haben. Das ist schon eine ganz, eine ganz andere Welt. Wir wollen natürlich jetzt kein schlechtes Bild malen, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die übertreiben mit dem Alkohol, wie in jedem, in jedem Land. Aber es nee, ist auffällig, weil die Leute einfach auf der Straße manchmal schlafen. Das ist wirklich interessant. Ja, die schlafen
0: auf der Straße. Ich meine, da muss man dazu sagen, Korea ist eben auch so ein super sicheres Land. Ja, Da kann man auch auf der Straße schlafen.
1: Ich glaube, wenn man
0: das einmal in Deutschland ausprobiert, wird.
1: Absolut, man, wenn man, ja. ja, wenn man hier abends um zwei, drei durch so einen Trunkenfold läuft, da muss man keine Angst haben. Also man kann wirklich einfach da durchgehen und im ja, ein Statistik-Level, sag ich mal, man muss jetzt keine Angst haben. Natürlich gab es Fälle, aber es ist eher im Vergleich zu Deutschland ein weitaus sicheres Feld. Ja,
0: also Europa, wenn man, das, wenn man die Sicherheiten vergleichen will zwischen Europa und Korea, also ist Korea natürlich super sicher. Also wenn wir da abends ausgehen, da denke ich nie irgendwas Böses, ehrlich gesagt.
1: Ja, oder sogar, wenn ich mal, nachdem ich abends ausgegangen bin, dann komme ich vielleicht um drei, vier zurück und gehe beim Hund noch spazieren. Da habe ich nie irgendwelche Sorgen, dass irgendwas passiert. Also ich kann sogar ohne Probleme mit meinem Hund durch die wildesten Viertel laufen
0: und da passiert nichts. Absolut, das stimmt.
1: Das ist schon absolut schön, die
0: Sicherheit. Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass halt auch immer was los ist auf den Straßen eigentlich. Also im Grunde genommen 24 Stunden am Tag fahren ja auch Autos und... Ja, laufen auch immer noch irgendwelche Menschen rum. Es haben ja auch viele Restaurants 24 Stunden geöffnet, die Convenience-Stores sowieso. Und da ist irgendwie immer was los, während es doch in Deutschland auch selbst in den Großstädten so ist, dass einfach nachts alles zu ist ja und so die Bordsteinkanten hochgeklappt werden, wie man so schön sagt.
1: Und sogar in den kleinen Städten in Deutschland, wenn... Manchmal habe ich sogar abends Angst, wenn ich A gar keinen sehe oder wenn ich B, so zwei, drei Leute sehe und es ist einfach stockdunkel Das ist
0: beides beunruhigend.
1: Stockdunkel muss man auch sagen. In Deutschland wird sehr schnell an vielen Ecken nur noch das Hauptlicht angelassen und in Korea ist das Licht durchgehend an Brennen.
0: Stimmt, auch das macht abends. einen Unterschied, ja. Ob es hell ist, ne, genau. Da fühlt man sich auch sicherer.
1: Und was mir jetzt aufgefallen ist zur aktuellen Zeit wirklich, wo da jetzt nicht mehr so viele Leute abends unterwegs sind, wenn ich mal abends mit dem Hund spazieren gehe, dass ähm, es sehr viele wie nennt sich das? Lampensäulen?
0: Laternen. Die Lampen
1: dranhängen. Die Straßenlampen, die Straßenlampen. Straßenlaterne. Das ist auch Emergence, es gibt halt auch Notfallstraßenlampen, wo man dann, die sind markiert durch, man würde es fast Baustellenfarben nennen. Das ist einfach so gelb, schwarze Streifen drumherum. Und man hat da so einen Notfallknopf drauf, wo man wirklich dann, wenn was wäre, im Endeffekt sofort einen Notdienst rufen kann, wenn man Angst hat oder wenn irgendein Crime gerade, wenn irgendein sich das Verbrechen gerade passiert. Also man hat das Gefühl, dass man eigentlich sogar, wenn man alleine ist und man so ein Ding in der Nähe hat, so eine Emergency Straßenlampe, dass man immer so ein bisschen Sicherheit um sich drum herum hat. Ja,
0: stimmt, das ist echt cool. Ich glaube, wir müssen unseren Zuhörern mal erklären, warum du teilweise mal so ein bisschen Wortfindungsstörungen hast. <lacht> okay, äh, ja, es ist halt, ne, wenn du du sprichst halt drei Sprachen fließend, das ist natürlich klar, dass
1: ja fließend. Ich muss vielleicht ansprechen, dass Umso mehr Sprachen man lernt, umso weniger fließend wird man in seiner Muttersprache.
0: Ja, das das ist normal. Das ist doch logisch. Und vor allem, du mm. denkst ja den ganzen Tag nur auf Englisch und Koreanisch. Früher auch noch auf Japanisch. Ja,
1: Ja, da kämpft man so ein bisschen mit. Wir arbeiten dran. Wir machen ja, wie gesagt, gerade einen deutschen Podcast. Und ich werde daran arbeiten, weitaus besser Deutsch zu sprechen. Aber es gibt auch den Witz immer zu Hause, dass ähm, ich fast eigentlich einen Dolmetscher brauche, wenn ich nach Hause gehe. Weil es so viele Dinge gibt, wo man erstmal das englische Wort nur im Kopf hat. Wie gesagt... Emergency, also bis ich da auf das deutsche Wort komme, manchmal ist es so ein simples Wort, aber ja, man wird weniger flüssig in seiner eigenen Sprache, auf jeden Fall. Das
0: ist so, das geht mir aber auch so. Ich meine, mein Mann und ich, wir sprechen ja auch Englisch, Koreanisch, Deutsch, alles gemischt und es gibt eben einfach auch Begriffe, die kann man ja nicht eins zu eins zum Beispiel aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen und dann sagen wir halt das englische Wort oder das deutsche Wort, dann, obwohl wir gerade auf Englisch sprechen, ja, das ist dann eben einfach so, das ist eben immer die Gefahr dieser Mehrsprachigkeit und ja, je mehr Sprachen hinzukommen, desto verwirrender wird leider.
1: <lacht> Ja gut, jetzt haben wir über die Sicherheit in Korea gesprochen und auf unsere Sprachprobleme hingedeutet. Ähm, original wollten wir über das Trinken reden <lacht> und die Sicherheit, aber irgendwie sind wir jetzt gerade auf, ja gut, man kann halt sehr, sehr sicher in Korea trinken. Und jetzt, wo wir über die Sicherheit gesprochen haben, fällt mir ein, dass äh, man auch ganz oft, das sieht man vielleicht sogar im Dramen in Korea, da fragen mich die Leute mal, warum sind die auf Spielplätzen? Warum trinken die da? Das ist so ein Standardding in Korea, dass man abends, wenn man an Spielplätzen vorbeigeht, wo tagsüber Kinder spielen, dass da abends auch die Erwachsenen sitzen und trinken und noch ein bisschen essen. Ja,
0: können wir jetzt auch direkt dazu sagen, dass wir das auch ständig machen zusammen?
1: <lacht> absolut, absolut. Das ist halt der Ort, wo man, man muss auch sagen, in Korea ist ja wirklich so, dass man selten, ich meine mit Korea, mit Korea sage ich ja schon, mit der Corona-Situation aktuell ist es natürlich so, dass man schon eher natürlich im Haus sein muss. Aber es ist halt auch wirklich so, dass eigentlich Koreaner im Vergleich zu Deutschen eher alles draußen machen, außerhalb des Hauses. Dass man das Haus eigentlich nur zum Schlafen benutzt und dass man alle Aktivitäten, äh, Trinken, mit Freunden sich treffen, außerhalb macht. Das heißt, dass man sogar eher den Park bevorzugt, als dass man zu Hause trinken würde.
0: Stimmt, das ist ein totaler Unterschied Also in den Kulturen generell. Ne? Dass man gar nicht mhm. so häufig Menschen zu sich nach Hause einlädt, sondern dass man das alles so nach draußen verlagert. Was ich persönlich auch sehr schön finde. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, äh ja, wünsche ich mir auch mal wieder ein bisschen mehr Aktivitäten draußen unternehmen zu dürfen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und was ich noch sehr bemerkenswert finde, ist, dass man in einer koreanischen Bar nicht nur trinken kann, muss, wie auch immer, sondern auch immer was zu essen bestellen muss, ne? Sogenannte Anju-Kultur.
1: Genau. Das ist so ein bisschen vergleichbar, die Koreaner, ne? Die wollen natürlich immer ganz vieles Zeitisches haben, wie wir beim Essen schon angesprochen haben, dass es ja dieses Banschan gibt. Und wenn man trinken geht, das ist vielleicht erstmal was ganz Neues, wenn man in eine Bar geht, man bestellt einfach nur ein Bier und dann guckt der noch an und sagt, und was noch? Und man denkt so, ich habe das Bier doch gerade bestellt, aber der fragt dich halt, was für ein Essen noch bestellen willst. Und wenn du sagst, oh, brauche ich nicht, dann sagen die, n, n, n. Das ist die Regel, ein Getränk, ein Anju. Also es ist eigentlich so Zwang, dass man so ein Zeitisch bestellen muss. Und bei Anju kann es sich ja um alles handeln, es kann sich sogar um eine moderne, was heißt moderne, es kann sich um... Sag ich mal Fastfood aus dem Westen handeln, Fritten etc. Es kann sich aber halt auch um traditionelle koreanisches Snacks handeln, je nachdem in welcher Bar man ist.
0: Ja genau, je nachdem, was die anbieten. Und da kann ich mich echt noch erinnern. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Da war ich beruflich in Korea. Ich sag mal so 2012, 2013 vielleicht. Und war mit meinen deutschen Kollegen in einer Bar in Hongdae. Das sah wirklich Absolut barmäßig aus von außen. Die hatten eine große Terrasse und da haben wir gedacht, komm, ja, wir setzen uns mal hin und trinken noch mal was. Und ich weiß noch, dass der Kellner wirklich ständig an unseren Tisch kam mit dieser Essenskarte und ließ sich auch überhaupt <lacht> nicht abwimmeln. Und wir haben echt gedacht, hä, was will der von uns? Wir wollen doch einfach nur unser Bier hier trinken. Und er hat natürlich absolut nicht verstanden, warum wir jetzt hier so ein Theater machen und nicht einfach was zu essen bestellen können, wie es sich eben gehört in Korea. Aber wir wussten es nicht. Da
1: war die Barber sogar noch nett zu euch, weil es gibt Leute, die gehen mit der Bestellung nicht weg, bevor man das Essen nicht
0: bestellt hat. Absolut, aber der hat es irgendwann aufgegeben. Der konnte dann nicht mehr, weil wir waren auch in der großen Gruppe und ja... Also haben das dann irgendwann einfach ignoriert und haben gesagt, nein, ja, möchten wir nicht, klar. Und er hat es dann irgendwann akzeptiert. Er hat natürlich gesehen, klar, wir sind Ausländer, wir sprechen kein Koreanisch und da hat es dann aufgegeben. Ne? Ist also schon eine längere Zeit her. Oder? Ja, ich sag, das war 2012 oder 2013. Oh. Aber jetzt in der Retrospektive weiß ich natürlich, was der von uns wollte. Und das tut mir immer noch leid, wenn ich daran denke. Der war so verzweifelt hinterher, Ja. <lacht>
1: Ja, also das ist vielleicht auch so eine kleine Vorbereitung für jeden, der noch nicht in Korea war und das Alter, hat, wo man trinken kann, nach Korea geht. In den meisten Fes, also was heißt Cafés, die abends Bier anbieten, das ist meistens so ein Nix-Ding auch, ne? oder halt Bars oder Restaurants, Restaurants natürlich sowieso, also da, wo man Alkohol abends bestellt, wenn man nur Alkohol trinken will, muss man trotzdem damit rechnen, immer noch so ein Zeitisch bestellen zu mischen, zu mischen, <lacht> zu müssen.
0: Es gibt ganz wenig Ausnahmen, also ich glaube, diese Bar, zum Beispiel hier, da gibt es eine so eine Kette, First Days Party, das ist so eine amerikanische Bar eigentlich, okay, da muss man das dann nicht, aber das sind wirklich nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo man kein Essen dazu bestellen muss und das sind dann auch eher so...
1: Die westlichen Varianten. Ja,
0: schon so halbe Clubs eigentlich, ja genau, also das ist dann wirklich die Ausnahme. In der Regel, ja, muss man was zu essen bestellen und manchmal muss ich aber auch sagen, ärgert mich, weil die Bars wissen das auch, dass diese Essenspflicht sozusagen vorliegt und das günstigste Gericht kostet dann irgendwie 20.000 Won und dafür kriegst du dann irgendwie einen Teller Pommes. Ja, also das finde ich dann auch teilweise ein bisschen grenzwertig, aber ja.
1: Ja, es gibt wirklich ein paar Orte, die <lacht> gar nicht billig sind. Ich habe gerade so, wo du das erwähnt hast, dass es noch negativ ist, aber ich habe das Gefühl, ob es vielleicht auch ein bisschen Vorteil ist, gerade wenn man in so einer Gesellschaft ist, wo man auch oft zum Trinken gezwungen wird, dass so das Anjo so als Ablenkung dient, dass man ab und zu mal was anderes greift als nur das Bier in der Hand.
0: Ja, und am nächsten Tag geht es mir auf jeden Fall besser, wenn ich auch zum Trinken gegessen habe, natürlich. Also ich finde das vom Sinn her ist das total klasse, aber ja, für einen Obstsalat 20.000 Won zu bezahlen, <lacht> <lacht> das
1: tut manchmal weh. Das stimmt. Oder was jetzt auch gerade populär ist in den letzten Jahren sind ähm, Weingläserketten. Also es ist wirklich so, dass es einfach äh, eine Bar, wo immer ein Weinglas, verschiedenste Weinsorten angeboten werden. Und da sind natürlich dann die ganzen Zeit eher so richtige Luxusdinger, so eine Käseplatte. Das klingt nicht nach einem Luxusding, aber in Korea ist Käse ein extrem teures Gut. Und äh, dann kostet so eine Käseplatte mit so drei, vier Scheiben Käse halt durchaus sehr viel Geld dafür, dass man einfach nur ein paar Weingläser genießen möchte. Stimmt,
0: deshalb bringe ich dir auch immer Käse aus Deutschland mit. Ne?
1: <lacht> Und guten Wein.
0: Und guten Wein, ja. Da sind dann doch so ganz normale Sachen, die man dann auf einmal total vermisst im Ausland.
1: ne? Mhm, auf jeden Fall. Ja, was es auch gibt
0: in großer Anzahl, sind so Flatrate-Bars, ne? Da waren wir auch schon ein paar Mal. Oh, das ist auch total classy, also da bin ich auch unheimlich stolz drauf, dass wir da...
1: Ja, wenn ich daran zurückdenke, wenn ich über Flatrate-Bars höre in Deutschland, das sind bei weitem nicht die besten Sachen, von denen man hören kann. Das wurde verboten oh. in Deutschland. Ja, in Korea gibt es die noch, aber wie soll ich sagen, die sind... Vom Ruf nicht ganz so, wie die in Deutschland gewesen sind. Nö,
0: das ist in Korea ganz normal, dass man da ja eine Summe zahlt und dann kann man...
1: Ja, was heißt ganz normal, aber es ist halt wirklich so, dass es ähm, es fühlt sich regulierter an. Also man geht halt schon eine Bar, die hochwertig aussieht und äh, man hat eine meistens einen Stundenzeitraum ich sag mal, zwei Stunden, ja, für die Bar vielleicht sogar bis zu vier Stunden, wo man halt, wie gesagt, einen Flatrate-Preis zahlt. Und es ist jetzt aber nicht so, dass das Bars sind, wo ich das Gefühl habe, dass extrem viel geschottet wird. Also es sind wirklich Bars, wo man eher Cocktails hat, wo man eher diese lange, langhaltigen Getränke hat. Ja, es wirkt halt trotzdem, obwohl es eine Flatrate-Bar ist, äh, klassiger als so ein Flatrate-Bar, was man aus Deutschland kennen würde.
0: Ja, das sehe ich auch so, da stimme ich zu. Also Flatrate... Trinken. Ja, ist in Deutschland natürlich absolut verpönt. Aber wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass das verboten wurde, nachdem es doch viele Vorfälle gab mit Jugendlichen, die dann wirklich ins Krankenhaus mussten. Ne?
1: Ja, das ist auch das, wo ich die Gedanken von hatte, von, dass es in Deutschland einen sehr ja, billigen Ruf hat, ne? dass man einfach möglichst günstig, möglichst schnell viel trinkt. Und obwohl Korea so also eine Trinkkultur ist, habe ich in den Flatrate Bars noch also meistens sehe ich sehr betrunkenes Verhalten in den normalen Bars, wo man ein bisschen dieses Pressure-Drinking hat mit der Firma und nicht wirklich in diesen Flatrate-Bars, wo er so, ja, was heißt ähm, also ich sag mal so Mitte 20 bis Mitte 30 vielleicht hingeht, wo man einfach, ja, so Standard-Getränke hatte, wo man wirklich eher ruhiges Trinken hat, miteinander quatschen, trinken hat.
0: Ja, das stimmt. Äh, erklär doch mal so ein bisschen das Pressure Drinking mit Arbeitskollegen.
1: Oha, vielleicht schneiden wir noch so ein großes Thema an, okay. Ja, ich sag mal, in Korea ist ja oft so, dass es gewisse Treffen nach dem Arbeiten noch abends gibt, dass der Boss dann sagt, oh, heute lass mal eine Runde trinken gehen. Und es ist natürlich in Korea in der Gesellschaft, wenn der Boss was sagt, nicht immer ganz so einfach, sich da rauszureden. Und, äh, dann geht natürlich dann ich sag mal, die Gruppe in einer gewissen Firma ähm, auch abends in eine Kneipe und muss dann mit dem Boss trinken. Der Vorteil ist meistens, was heißt der Vorteil? Aber es ist halt meistens so, dass natürlich dann der Boss zahlt oder dass halt die Firma äh, dieses Treffen zahlt, aber dass natürlich dann der Boss vorgibt, wie viel und wie schnell getrunken wird. Und das muss nicht unbedingt auch nur eine Firma sein, das hat man in der Universität zum Beispiel auch. Also ich sag mal, das habe ich halt auch erlebt, ne dass dann, sag ich mal, der Professor sagt, oh, lass mal diesen Monat mal wenigstens was trinken gehen zusammen. Und dann werden man halt wird immer nachgeschüttet, nachdem, wie lustig der Boss bzw. der Professor ist, trinken zu gehen.
0: Ja, das nennt sich bei der Arbeit, nennt sich das Häschig, ne? Und das geht auch meistens in ganz, ganz viele Runden, ne? Also Bar Nummer 1, Bar Nummer 2 und dann noch äh, hinterher Kadaoke, also Nordebang in Koreanisch. Das artet schon teilweise ganz schön aus, aber das ist in Korea ein ganz wichtiger Bestandteil von diesem Bonding untereinander, habe ich mal
1: gehört. Genau, das ist so ein bisschen kulturell, dass man einfach so dieses Beisammensein, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie gesagt, das ist positiv und negativ. Also nicht jeder, der dazu eingeladen wird, der nicht in Kontrolle ist, hat Lust darauf. Also natürlich haben die meisten noch so ein eigenes Leben außerhalb von der Arbeit. Echt? Aber ähm, auf jeden Fall, wenn man natürlich mit seiner Arbeit zusammenkommen will, ja, in dem Sinne, dass man natürlich ähm, da die Möglichkeit hat, mit den Leuten besser zusammenzukommen.
0: Ja, das finde ich auch per se, finde ich das gar nicht so schlecht. Und ich habe gehört, heutzutage soll das auch nicht mehr so schlimm sein, je nachdem, in welcher Firma man arbeitet. Also
1: es kommt halt drauf an, also es gibt auch sehr, sehr viele Sketche in Korea selber, wo die halt darauf aufbauen, ne, dass der Boss, also es gibt ein Sketch zum Beispiel, wo der Boss durch die Firma läuft. Sogar in der Werbung war das vor kurzem noch und der sagt dann so, oh, lass uns heute an Weg gehen. Und alle so, oh, boss, oh, ich weiß nicht. Und alle ignorieren den so ein bisschen, versuchen halt eine mhm. Ausrede zu finden, warum die Leute nicht gehen können. Also ich sag mal, die Ansicht gibt es auf jeden Fall auch noch. Es, ist, äh, es hat Vorteile, es ist halt auch ein problematisches Thema. Also das darf man nicht ganz so umgehen. Also da gibt es verschiedene Ansichten auf jeden Fall. Nein, es
0: ist total präsent immer noch, ja. Mhm. Das glaube ich auch. Ja, ähm, was haben wir denn? Was fehlt denn hier noch so? Blablabla. Ah, ja, wo gehen wir denn am liebsten hin? Wollen wir das vielleicht nochmal so ein bisschen unseren Zuhörern präsentieren? Also wir hatten ja schon traurigerweise festgestellt, dass sicherlich viele unserer Lieblingsbars jetzt nach dieser Corona-Krise möglicherweise nicht mehr da vorzufinden sind, wo wir das mal wussten.
1: Leider nicht nur die Corona-Krise, was man vielleicht auch erwähnen muss in Korea ist, dass nicht vieles langlebig ist. Wie gesagt, dieser Geschmackssojo, das war ja auch eher eine Phase. Und ich sage, wenn du jetzt äh, zum Beispiel 2014 in Korea warst und dann bist du dieses Jahr in Korea, du wirst merken, also du du Zuhörer, <lacht> <die> alle, <lacht> man wird einfach merken, dass man nicht mehr dieselben Restaurants, dieselben Orte. Korea wandelt sich extrem. Also es sieht irgendwie jedes Jahr anders aus. Jedes Jahr ist eine Baustelle irgendwo. Und auf einmal hast du da ein neues Hochhaus. Und ähm, das ist auch gerade bei Restaurants so, dass man wirklich auch bei Kaffees das dieser Wandel extrem schnell ist. Und dass viele ja, Kneipen, Bars, die man vielleicht mag, die sind in, in einem Jahr ist es wieder eine ganz andere Bahn eine andere Kneipe. Und das Einzige, wo ich das, diesen Wandel nicht beobachtet habe, sind wirklich bei Golfläden, weil Golf einfach so ein Standardding immer hier ist, aus irgendeinem Grund, ich verstehe es nicht. Aber alles andere, was Restaurants angeht, was Geschäfte angeht, hat man extrem extremen Wandelkurs.
0: Stimmt, das beobachte ich auch, dass woran das liegt. Ist die große Frage, ne? ob die dann wirklich pleite gehen oder ob es vielleicht auch zum Teil dieselben Besitzer sind, die einfach nur dem Café wieder einen neuen Anstrich geben, um den Menschen wieder eine Motivation zu bieten, da hinzukommen?
1: Ich glaube, dass es wirklich Teil dieser Trendkultur ist, dass man immer so ein bisschen natürlich mit Trend die meisten neuen Leute anlocken kann. Zum Beispiel bei mir im Haus unten gibt es einen Convenience-Store und der im koreanischen pionage und da ist dieselbe Besitzerin schon seit Jahren und ja, die hat diesen Store jetzt schon dreimal umbenannt in eine andere Kette. Das kann natürlich sein, einerseits, dass es der Trend ist, dass es die Angebote sind. Andererseits natürlich auch, wenn man, also es sind meistens in Korea, sind es nicht selbst gegründete Geschäfte, sondern es sind eher so Kettengeschäfte. Und wenn man natürlich als Kettengeschäft einen Storebesitzer sein möchte, hat man ja eine gewisse Lizenz, die man dieser Kette zahlt. Und, also Franchise meinst du? Genau, aus dem Deutschen wäre das ja dann eine Kette beim Restaurant zum Beispiel. Also ich sag mal, als Beispiel kennen wir es ja, wenn man zum Beispiel ein McDonalds-Restaurant öffnet, bezahlt man ja eine Lizenz an McDonalds selbst, aber ist selber der Besitzer. Und diese Lizenz, die muss man ja monatlich, also man muss einen gewissen Gewinn immer monatlich dieser Kette bezahlen, den Besitzer der Kette, also der Besitzer auf den McDonalds Hauptquartieren in dem Sinne. Und ähm, das kann ja sein, dass einfach ein gewisser Preis nicht bezahlbar ist, dass man einen besseren dem mit einer anderen Kette findet und dadurch dann auch neue Geschäfte vom selben Besitzer immer wieder neu gegründet werden.
0: Stimmt, das kann auch sein. Und ich finde auch, dass immer wieder neue Viertel auch erschlossen werden in Seoul vor allem, wo man dann irgendwie die angesagtesten Läden gerade findet. Zum Beispiel Kongook University Area hat total den Aufwind erlebt, finde ich, in den letzten ja, vier, fünf Jahren. Das war natürlich schon immer eine angesagte Gegend auf eine Art weil da eben die Universität in der Nähe ist und für die Studenten dort war das natürlich immer schon ein beliebtes Ausgehviertel. Aber da wurde dieser Containerpark, dieses Common Ground ist da entstanden in den letzten Jahren und ich finde dadurch zum Beispiel ist das dann auf einmal voll modern geworden und so war es mit anderen Vierteln auch.
1: Absolut und sogar als ich das erste Mal ähm, in Korea war, zum Beispiel die Guanagu area da hat man abends nicht so viel tun können und auf einmal gibt es jetzt da auch so eine Trinkstraße. Also das Viertel wird auf jeden Fall immer belebter und größer. Stimmt und auch äh, Hongdae zum Beispiel, das
0: breitet sich immer mehr aus. In Hapjong, das grenzt an diese Hongdae-Area direkt an, da war früher gar nichts und jetzt ist Hapjong schon genauso erschlossen wie Hongdae und das ist eigentlich jetzt ein riesengroßer Bezirk. Also da ist unheimlich viel
1: Bewegung drin. Also was das Nachtleben natürlich angeht. Also was das Nachtleben angeht, gab es damals auf jeden Fall mehr die Viertel und heutzutage ist wirklich so egal, wo man in Korea, wo man abends ist. Man findet fast jetzt überall eine Bar. Das ist echt relativ erstaunlich, würde ich behaupten.
0: Ja, das stimmt. Und Viertel zum Beispiel wie Itawan allerdings, die verändern sich auch teilweise so ein bisschen zum Negativen, für meinen persönlichen Geschmack. Denn da ist schon seit Jahren gar kein frischer Wind mehr drin, finde ich. Die sind irgendwie so eingesessen da, weil das... Itaewon total als so ein Touristenviertel etabliert wurde und da wird irgendwie gar nicht mehr so viel rein investiert. Geht dir das auch so mit Itaewon? Also da die letzten zehn Jahre gefühlt, hat sich da nichts mehr verändert.
1: Also ja, ich habe natürlich keine Beobachtung von einem Vergleich von zehn Jahren, aber Itaewon ist an sich, habe ich das Gefühl, dass es für Ausländer weniger interessant geworden ist. Also Itaewon ist ja berühmt dafür, dass es das Viertel ist, wo die Military Base von den Vereinigten Staaten war. Die ist jetzt mm. auch ein bisschen aus Seoul rausgeholt worden. Aber dadurch war einfach die Gegend dafür berühmt, dass es sehr viele Angebote waren, was westliches Essen angeht. Also auch authentisches westliches Essen, muss man wirklich sagen. Dass es da auf jeden Fall Angebote dafür gibt. Und ähm, das ist in den letzten Jahren, zumindest meines Erachtens, äh, sehr populär dafür geworden für Koreaner. Weil gerade in der Ecke davon ist ja auch Hannam, wo jetzt eher die wohlhabenderen Koreaner wohnen. Und dass es jetzt mehr in die Richtung gecatert wird für Koreaner, die Interesse am Ausland haben, was Essenskultur angeht. Und dass es äh, das jetzt mehr in die Richtung für Leute interessant ist, als jetzt für die Ausländer, die nach, ja, ich weiß nicht bedingt, wonach die suchen würden, aber vielleicht ausländische <lacht> Kleidung. Also damals war es wirklich so, dass man zum Beispiel auch große Kleidung in Etiwon finden konnte, weil da die Amerikaner eingekauft haben.
0: In großen Größen, meinst du?
1: Genau. Und ähm, heutzutage ist, wie gesagt, eher mehr nach wieder nach Koreanern sortiert, noch die Leute, die Interesse daran haben, aber für den koreanischen Markt. Also ich würde sagen, dass Ethereum auf jeden Fall immer noch boomt, aber vielleicht aus einem anderen Grund als vor zehn Jahren.
0: Stimmt, das kann sein. Ja, da hast du recht. Das hat, also das hat sich auf jeden Fall, äh, hat sich das irgendwie verändert, ja. Also es ist nicht mehr so dieses für junge Leute, dieses Hippe eigentlich.
1: Kommt drauf an. Okay,
0: wenn du dich jetzt entscheiden musst, ohne äh, drumherum gerede, ohne zu viel zu überlegen, welches ist dein Lieblingsausgehviertel in Seoul momentan?
1: Ich muss gestehen. Nur
0: eine Antwort. <lacht> ja. <lacht>
1: Das kann ich nicht mit nur einer Antwort. <lacht> Für mich persönlich kommt es nicht darauf an, wo ich hingehe, sondern mit wem ich hingehe. Weißt du, was ich meine? Das hast du schön gesagt. <lacht> ja, aber irgendwie ist es doch so, oder? Also ich sage mal zum Beispiel, all meine Freunde wollen vielleicht gerne nach Honda gehen. Für mich persönlich ist Honda ein bisschen weit weg. Und ja, ist okay. Ist jetzt nicht mein Lieblingsviertel, gerade schon alleine, weil ich viel dahin reisen muss. Aber im Endeffekt ist eigentlich das Wichtigste doch, mit wem man hingeht, oder?
0: Stimmt, das hast du gut gesagt. Das ist auch, glaube ich, ein tolles <lacht> Schlusswort für heute. Denn wir haben schon ziemlich viel gequatscht, glaube ich. Ja, letzte Worte.
1: Ja, also wer Spaß daran hat, mal die Trinkkultur hier kennenzulernen, seid offen, seid aber auch ein bisschen vorsichtig, dass man das Pressure-Drinking so ein bisschen umgehen kann und dass ihr wirklich einfach, die Dinge genießt, die ihr mögt.
0: Ja, das stimme ich zu. Also die koreanische Trinkkultur funktioniert auf jeden Fall anders. Man muss sich darauf einlassen. Aber ich persönlich, ja, liebe es und ich gehe eigentlich in Deutschland fast gar nicht weg. Und wenn ich nach Korea komme, dann gehe ich immer total gerne weg. Ja, weil es mir einfach super gut gefällt. Ich bin gespannt, wie ihr das findet. Ah, wir haben unsere E-Mail-Adresse noch gar nicht durchgegeben. Da möchten wir nämlich das Feedback von euch bekommen. Schön, dass
1: du es erwähnst. Habe ich auch gerade vergessen. Die Leila, das ist wieder deine Aufgabe. Oh, das ist mein Job. Ja, wenn ihr irgendwas habt, was ihr uns mitteilen möchtet oder wenn ihr Interesse an gewissen Themen habt, könnt ihr uns erreichen unter potschatalk at gmail.com Das ist p-o-c-h-a-t-a-l-k at g m a i -L Da freuen wir uns, wenn ihr ja, uns mitteilen möchtet, was euch denn so liegt. Genau, da freuen wir uns schon sehr
0: und jetzt verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Freuen uns. Alles Gute, ihr lieben Zuschauer, Zuhörer. <lacht> Danke, dass ihr uns <lacht> eure Zeit gegeben habt. Und ich hoffe doch, dass ihr alle noch eine ganz schöne Zeit habt, egal wann ihr jetzt gerade den Podcast gehört habt, ob es morgens, mittags oder abends. Habt noch einen schönen Tag, ihr Lieben.
0: Genau, da schließe ich mich an. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.